0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 15 września. Tydzień temu rozmawialiśmy o czynnikach, które mają wpływ na rosnące sondaże PiS. Zastanawialiśmy się, jakie procesy społeczne i polityczne powodują chwilowy wzrost poparcia, które stały, a które wręcz hamują wzrosty sondażowe. Dziś razem z Wojtkiem Szackim przyjrzymy się konfliktom wewnętrznym w Zjednoczonej Prawicy. Te od paru lat tradycyjnie nasilają się na początku jesieni, a dodatkowo wzmagają je powracające rekonstrukcje rządu, tak jak w tym roku. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, jedną z pierwszych rzeczy, które zobaczyłem po przebudzeniu się dziś rano, był wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej Jarosława Kaczyńskiego. Jak wiemy obaj, to jest jeden z ulubionych sposobów, w jaki Jarosław Kaczyński komunikuje się ze światem zewnętrznym, ale dziś mam wrażenie, że wywiad miał paru specjalnych adresatów, m.in. Zbigniewa Ziobrę? Chwilę później zebrał się pack-up, czyli Prezydium Komitetu Politycznego, a o 13. obradował Komitet Polityczny PiS. Co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy i skąd to wzmożenie?
1: Przecieków z Komitetu Politycznego jeszcze nie mam. Poza oficjalnym komunikatem PAP, rzeczniczka PiS, Anita Czerwińska powiedziała, że komitet przyjął uchwałę o tym, że Polska pozostanie członkiem Unii Europejskiej nie ma mowy o polexicie. Przypuszczalnie była mowa o czymś więcej na posiedzeniu, ale to działo się tuż przed naszą rozmową, więc nic jeszcze więcej nie wiem. Natomiast całe to przygotowanie do tego dnia było takie bardzo kaczyńskie. Prezydium Komitetu Politycznego to jest ciało, które spotyka się cyklicznie, regularnie i zwykle jest tak, że nawet dziennikarze nie wiedzą o tym, że oni się spotykają. Tymczasem dzisiaj to było, widać było, że to było solidnie przygotowane, tak żeby wszyscy się zastanawiali co ta Nowogrodzka zrobi. Był wywiad, który na pewno był przeprowadzony dzień wcześniej. Wywiad, w którym od prowadzącego go dziennikarza niewiele zależy to jest wywiad, w którym Jarosław Kaczyński mówi to, co chce.
0: I, dziennikarz dopis dopisuje pytania. A
1: dziennikarz potem dopisuje pytania. Nie wiemy, że tak jest, ale tak to wygląda. No w każdym razie, tak się zaczął ten dzień, rzeczywiście o 7 rano chyba ten wywiad się ukazał i zaczęło się dziać ciekawie.
0: Z tego wywiadu wynikają tak naprawdę trzy rzeczy, tak jak ja go czytam. Jedna to jest, i ona tutaj koresponduje z tą uchwałą, to jest ten silny głos przeciwko polexitowi, czy. Wskazanie, że temat polegzitowy jest zdaniem Jarosława Kaczyńskiego i szerzej PiSu fake newsem, wprowadzaniem wyborców w błąd, ewidentnie fakt, że ten temat polegzitowy się pojawił no niespecjalnie podoba się w partii władzy. Drugi wątek to jest wskazanie na to, że rekonstrukcja będzie niewielka, raczej będą to pojedyncze zmiany w ramach rządu, a nie jakaś wielk, wielkie przetasowanie. No i trzeci wątek to moim zdaniem jednak pokazanie każącym palcem, że jeżeli i posłowie PiS i koalicjantów nie będą głosowali tak jak mają głosować o najbliższym posiedzeniu Sejmu, to może zdarzyć się mała tragedia, czyli de facto upadek rządu i w konsekwencji, tak jak Jarosław Kaczyński to sugeruje, może dojść do przyspieszonych wyborów.
1: Uwaga, wejdę Ci w słowo i doczytam z wywiadu może doprowadzić do bardzo niedobrych następstw, także i dla tych, którzy to będą robić.
0: Rozumiem też, że ten wywiad, te spotkania, czyli PKP, a następnie Komitet Polityczny, to jest przygotowanie do bardzo ważnego posiedzenia Sejmu, które już trwa. Zaczęło się od dziwacznej debaty wokół raportu NIK, ale tu są dwa bardzo istotne głosowania, które nas czekają w nadchodzących dniach, czyli wniosek o odwołanie ministra rolnictwa, ministra Pudy, we czwartek wieczorem i w piątek pierwsze czytanie ustaw podatkowych z Polskiego Ładu.
1: Wszystko się zgadza. Ja nie wiem, co mam dodać, bo to, to tak ładnie wszystko powiedziałeś, ale może przejdźmy się jeszcze po tych wątkach. Jeśli chodzi o polexit, to do mnie już nawet różne osoby z zagranicy się odzywają i z Komisji Europejskiej, i z zagranicznych gazet, i z think tanków, o co chodzi PiSowi i czy Polska będzie występowała z Unii Europejskiej, więc wydaje mi się, że PiS chciał wreszcie to przeciąć i pokazać, że oni jednak chwilowo nie są za wyjściem Polski z Unii Europejskiej, bo zaczęło im to przeszkadzać, ciążyć. Opozycja zresztą tutaj dostała kilka prezentów, najpierw w postaci wypowiedzi Ryszarda Terleckiego w Karpaczu, Później podbił to jeszcze nieoceniony Marek Sudzki w Radomiu, który powiedział, że Polacy mają doświadczenie już w walce z okupantem, więc z okupantem brukselskim też będą walczni. No, krótko mówiąc, zrobiło się nieprzyjemnie wokół tego tematu i PiS postanowił powiedzieć, że poleksitu nie planuje. To jest zresztą dość niesamowite, że po kilkunastu latach w Unii Europejskiej trzeba uchwały partii rządzącej, że oni jednak nie chcą poleksitu, bo różne osoby się zastanawiają, czy chcą.
0: To teraz ja tobie wejdę w słowo i się zastanawiam, czy to też nie jest sygnał do Solidarnej Polski, żeby Solidarna Polska nie grała tym tematem, bo wydawałoby się tam też była wypowiedź Zbigniewa Ziobry. No też jest, dużo się dzieje w tej polityce europejskiej. Jest kwestia ustaw sądowych, jest kwestia nadchodzącego posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego i parę innych palących spraw związanych z przyjęciem bądź nieprzyjęciem krajowych planów odbudowy. Więc wydaje mi się, że tutaj też mogło być tak, że Jarosław Kaczyński wraz z Wierchuszką dał sygnał Solidarnej Polski, żeby tym polexitem nie grali i żeby też trochę zeszli z takiej wojenno-okupacyjnej retoryki
1: tam pewnie ma spuścić trochę powietrza z tego balonu i pozwolić być może na otwarcie jakichś rozmów z komisją czy z innymi instytucjami unijnymi, ale przede wszystkim z Komisją Europejską i być może jest to sygnał, że PiS jest gotów na jakieś ustępstwa. Rozmawiałem wczoraj z człowiekiem z Komisji Europejskiej. On twierdził, że tam nie ma jakichś bardzo wojowniczych nastrojów względem Polski i że... Komisja Europejska w zasadzie, jeśli Polska okaże trochę dobrej woli, to i Komisja Europejska okaże trochę dobrej woli nie ma tam jakiegoś nastroju wojny totalnej. W każdym razie nic nie wskazuje na to, żeby Komisja chciała mówić jednym głosem na przykład z opozycją czy najbardziej antypisowskimi mediami.
0: Ja już po tych wątkach.
1: Jeśli chodzi o posiedzenie Sejmu, to rzeczywiście tutaj ta większość, która obecnie stoi za rządem, będzie wypróbowana. Zobaczymy też, czy dwóch posłów, którzy do tej pory byli niezrzeszeni, dołączy do klubu PiS, czyli Zbigniew Eichler i Łukasz Mejza, co by podniosło liczbę posłów w klubie PiS do 229. Wciąż trochę mało, ale jeszcze przy pomocy posłów Pawła Kukiza ta większość rysuje się jako względnie bezpieczna choć nie na tyle bezpieczna, żeby Jarosław Kaczyński spał sobie spokojnie i ten wywiad Rany Papowi świadczy o tym, że nie dzieje się tam na zapleczu jakoś idealnie, ale że dochodzi do sporów i Jarosław Kaczyński postanowił przywołać poszczególne kawałki tej większości do porządku.
0: Dopowiadając i przechodząc dalej, to są dwa super ważne głosowania, od których bardzo wiele zależy. Jeżeli one się wywrócą, jeżeli z jakichś względów na przykład iluś posłów zatrzasnęłyby się w Windzie lub nie daj Boże w ubikacji, Grzegorz Puda by został odwołany, no to zdaje się, w którymś momencie Jarosław Kaczyński wręcz zasugerował, że rząd by padł.
1: Ja rozmawiałem wczoraj z posłem PiSu, który mi to właśnie powiedział, że Jarosław Kaczyński zapowiedział posłom bardzo mocno, że każde ważne przegrane głosowanie będzie końcem przygody, po pierwsze tych posłów z listami wyborczymi, Pisu, a po drugie końcem przygody z tą kadencją, w której, przypominam, od niedawna posłowie dostają 4 tysiące mniej więcej złotych więcej miesięcznie niż wcześniej, czyli do końca kadencji to jest mniej więcej 100 tysięcy złotych, które można zaoszczędzić, więc każdy poseł powinien mieć w tyle głowy, że to jego... Dobrobyt zależy od wyniku głosowania. Kaczyński mógł być zaniepokojony losami ministra Pudy, ponieważ nie jest tajemnicą, że jest to minister niespecjalnie popularny i wśród rolników, i wśród części Pi posłów PiSu, zwłaszcza tych, którzy pamiętają jego zaangażowanie w Piątkę dla Zwierząt. Jan Krzysztof Ardanowski, czyli poprzednik ministra Pudy, w zasadzie otwarcie go krytykuje do tej pory. W zeszłym tygodniu był wywiad jego też chyba dla Papu, w którym krytykował obecnego ministra. No i wyobrażam sobie, że tych kilku, kilkunastu posłów PiSu miało olbrzymią pokusę, żeby właśnie zatrzasnąć się gdzieś w toalecie albo w windzie i pomóc opozycji. Ale tak sobie myślę, że to się raczej nie wydarzy.
0: Przeszliśmy przez listę spraw bieżących. Teraz chciałem zaproponować rozmowę na temat, na który chciałem zrobić cały ten podcast, czyli anatomię sporu w pis -ie. Czuczysz anatomię sporów w PiSie. Ja wypisałem sobie wstępnie taką siedmiostopniową hierarchię tych sporów.
1: Piramida Bobińskiego.
0: Ona nie jest idealna i tu te różne spory na siebie nachodzą i też na siebie oddziałują, więc to nie jest jakaś taka wzorcowa typologia, ale mam nadzieję, że pozwoli nam przejść przez te różne wątki i pokazać trochę co jest ważne, co jest mniej ważne i o co i dlaczego ci ludzie cały czas tak strasznie się kłócą. Taką matką wszystkich sporów moim zdaniem i na tym, o tym sporze już wielokrotnie i dużo rozmawialiśmy, więc myślę, że dosyć szybko przez niego przejdziemy, ale to jest po prostu spór o sukcesję, czyli kto będzie rządził zjednoczoną Prawicą po Jarosławie Kaczyńskim. I to jest taki spór, w którym biorą udział moim zdaniem wszyscy ze wszystkimi.
1: Owszem, ten spór jest mniej lub bardziej obecny w tym, co się dzieje w PiSie i w Zjednoczonej Prawicy od dawna.
0: Aczkolwiek, moim zdaniem, jest bardzo podskórnie obecny zawsze i ciągle.
1: Nie toczy się żadna otwarta debata, kto będzie następcą Jarosława Kaczyńskiego. Nikt o zdrowych zmysłach by sobie w PiSie na to nie pozwolił, czy nawet w Zjednoczonej Prawicy. Ale wszyscy gdzieś tam sobie myślą, co będzie, jak Jarosław Kaczyński przejdzie na tę emeryturę, zapowiedział, że to jest jego ostatnia kadencja w fotelu prezesa partii, kończy w połowie 2024 planowo, czyli to jeszcze do niego będzie należało tworzenie list wyborczych w kolejnych wyborach. Później pewnie też pozostanie ważną postacią w pisie, no ale formalnie pewnie będzie już nowy prezes i sądzę, że kilku co najmniej albo kilkoro polityków PiS-u myśli o sobie w tym kontekście, jeśli miałbym coś mniemać z tego układu sił, jaki teraz się rysuje, no to oczywiście można przypuszczać, że Mateusz Morawiecki będzie wśród tych osób. Chociaż oczywiście istnieje jeszcze możliwość, że będzie kandydował na prezydenta w 2025 roku i że będzie szykowany do tej roli. Jest oczywiście Mariusz Błaszczak, jest oczywiście Zbigniew Ziobro, który chciałby pewnie być szefem prawicy, choć nie należy formalnie do PiSu. Jest Andrzej Duda, o którym często zapominamy być może słusznie zapominamy, ale jednak istnieje i chciałby pewnie odegrać jakąś rolę w polskiej polityce po zakończeniu swojej kadencji. Nie wiadomo, czy uda mu się jakaś kariera międzynarodowa, ale zawsze będzie mógł pewnie próbować stworzyć coś w polityce krajowej. Jest Beata Szydło, też niesłusznie pewnie zapomniana, ale wciąż popularna. Jest wreszcie potężny wiceprezes i kolega Jarosława Kaczyńskiego ze spływów kajakowych i wypraw górskich oraz połowów, Joanie achim Brudziński, ale nie jest tak, że na przykład cały czas teraz wszyscy podporządkowują temu wszystkie swoje bieżące działania i że da się wszystko tłumaczyć tym akurat sporem.
0: Nie, ale, i tu przechodzimy do drugiego takiego makrosporu, to jest spór o rząd dusz i kierunek programowy, który moim zdaniem w dużej mierze się łączy z tym sporem sukcesyjnym, bo ten spór o sukcesyjnie jest tylko personalny, ale też jest trochę o tym, jaka ta zjednoczona prawica będzie, jaki będzie miała liderów i przywódców, ale też jaki będzie miała wyborców. I tu jest intensywne napięcie, które moim zdaniem dosyć często jednak się wybija na powierzchnię. Tak jak ten spór sukcesyjny cały czas gdzieś tam się tli, ale o nim się... Czasem się mówi więcej, czasem mniej, ale niewiele z tego wynika, bo, bo nikt głośno nie, się nie zgłasza na następcę po Jarosławie Kaczyńskim. To akurat ta dyskusja o tym i o tym trochę rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. W jakim kierunku ta Zjednoczona Prawica miałaby pójść i jaką partią miałaby być w przyszłości? Moim zdaniem nawet jeżeli on rzadko jest wypowiadany wprost, no bo nikt nie wyjdzie i nie powie poza Jarosławem Kaczyńskim, w jakim kierunku Zjednoczona Prawica powinna pojechać, bo nikt nie jest aż tak głupi, żeby przedstawiać swoją wizję, nie będąc zapytanym o to przez Jarosława Kaczyńskiego, ale jednak ten, ten spór dosyć często się nam objawia. No i tutaj sobie wypisałem, że takie są trzy główne ośrodki, czyli z mojej perspektywy, ale może ty to widzisz inaczej, jest Mateusz Morawiecki, trochę ta jego taka otoczenie technokratyczne, ci wszyscy ludzie, którzy z jednej strony piszą maile, a z drugiej strony popierają i wspierają Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony jest ten core peace, który Mateusza Morawieckiego zwalcza, a z trzeciej strony jest Bignie Ziobro i Solidarna Polska, czyli taki najbardziej powiedziałbym radykalno-narodowy odłam tej Zjednoczonej Prawicy.
1: Czwarta strona ostatnio zniknęła po wyrzuceniu Jarosława Gowina, czyli zielony konserwatyzm, aspiracji i tak dalej. To była ta najsłabsza nóżka Zjednoczonej no Prawicy.
0: Ale wydaje mi się, że jednak akurat jeżeli chodzi o te kierunki programowe, to coś tam zostało u Morawieckiego tak naprawdę.
1: No pewnie tak, ale nie ma takiego wyrazistego reprezentanta. Jadwiga Emilewicz pewnie mogłaby odnaleźć się w tej roli, ale ona zdaje się ma kłopoty z odnajdywaniem się po prostu w polityce takiej partyjnej, więc trudniej jest jej też odegrać tę rolę.
0: Teraz będziemy więcej pewnie słyszeć w najbliższych miesiącach o takich osobach jak Marcin Ociepa, różne osoby z partii, republikanów. I to raczej będą osoby, zgaduję, które nie będą starały się stworzyć jakiejś przeciwagi dla tych pozostałych trzech nurtów, tylko raczej będą orientowały się na Mateusza Morawieckiego. I nie masz, że to jest najciekawszy z tych sporów tak naprawdę, ten, ten drugi w mojej, na mojej piramidzie?
1: Chyba tak, dlatego, że tutaj on jest w miarę bezpieczny, to znaczy różne osoby, różni politycy mogą pchać te tematy, nie narażając się na zarzut, że próbują ryć pod Jarosławem Kaczyńskim. Rzeczywiście, to ja, ja sobie trochę myślałem o takich przyszłych politykach, którzy mogą odegrać jakąś rolę za lat kilka lub kilkanaście i teraz widzę kilka prototypów tych polityków. Janusz Kowalski na pewno jest jednym z nich, czyli były wiceminister aktywów i polityk z Solidarnej Polski, poseł. Swoją
0: drogą mało widać Patryka Jakiego, co? Jakby Janusz Kowalski niego, zaczął odgrywać tak, tą.
1: To Patryka Jakiego zaraz dojdę, ale Janusz Kowalski e, niewątpliwie bardzo dobrze czuje taki puls tego, czym będą żyli Polacy za kilka nie, miesięcy, a może kilkanaście miesięcy, gdy wzrosną ceny energii. Cała Solidarna Polska była w ostrym konflikcie z Mateuszem Morawieckim w trakcie przyjmowania polityki klimatycznej, energetycznej, w trakcie przyjmowania budżetu unijnego i oni chcą w przyszłości zebrać z tego profity i powiedzieć, że oni nie mieli wpływu na to, że ceny energii wzrosły. Wręcz przeciwnie, oni próbowali zablokować wzrost cen energii, a to ta zła, technokratyczna część prawicy na to pozwoliła. Były takie wywiady nawet Zbigniewa Ziobry w sposób oczywisty wymierzony w premiera, ale tutaj Janusz Kowalski jest tym politykiem, który jest najaktywniejszy na tym polu, ale przypuszczam, że właśnie ten polityk Europosł, o którym ty wspomniałeś, z ukrycia pociąga za te sznurki, że to właśnie Patryk Jaki będzie takim politykiem, o którym będzie głośno za w perspektywie najbliższych dekad, bo on jest stosunkowo
0: młody jeszcze. Myślę, że tak jest, że Patryk, jakiś ładuje silnik w Brukseli, przy okazji, jakby to ładnie powiedzieć, zasila konto.
1: Okupanta? Nie, on pobiera nie. pensję od
0: okupanta. Pobiera pensję, zasila konto i w trzeciej kolejności pociąga za sznurki, ale że właśnie przygotowuje się do porodu, to nie jest tak, że on trochę. Został zmarginalizowany poprzez swoją nieobecność w polityce krajowej, że trochę Janusz Kowalski przejął jego rolę?
1: Nie, Myślę, że ekipa jakistów ma się dobrze i myślę, że Patryk Jakiś wróci, jeśli tylko zostanie wpuszczony na jakieś listy oczywiście, co nie jest wcale przesądzone. Nie wiadomo też jakie to będą listy i nie wiem kiedy wróci, czy przy najbliższej już okazji, przy najbliższych wyborach. Ale jestem przekonany, że on traktuje ten swój pobyt w Parlamencie Europejskim jako chwilową tylko odskocznię od krajowej polityki i wiem, że jest zainteresowany tym, co się dzieje w Polsce. No, Mateusz Morawiecki jest pewnie prototypem takiego polityka przyszłości prawicy. Jego jakimś tam następcą mógłby być młodszy od niego 7 lat minister Michał Dworczyk i pewnie jest więcej takich polityków podobnych do Mateusza Morawieckiego. Część z nich jest na stanowiskach wiceministrów, to jest pewnie i Paweł Jabłoński w msz i Piotr Patkowski w Ministerstwie Finansów. To są ludzie, którzy łączą dość zdecydowane prawicowe poglądy z umiejętnością przedstawiania ich w taki sposób, że brzmią jakby byli koncyliacyjni, ugodowi, dolni do kompromisu, do rozmów z Unią Europejską, do kompromisów z Unią Europejską i koniec końców często podejmują decyzje, które się tym ich bardziej prawicowym kolegom nie podobają. Różnica między Mateuszem Morawieckim, a Zbigniewem Ziobrą i środowiskiem, które za nimi stoją. No, dla wielu wyborców pewnie opozycji jest niedostrzegalna,
0: ale to jest jednak różnica spora. A ja bym dopowiedział jeszcze w tej, na tej liście, to jest mniej polityk, bo osoba, która nie kandydowała do Sejmu, Wydaje mi się, ale wskazłbym Janusza Cieszyńskiego, czyli postać rosnącą w rządzie i moim zdaniem też bardzo sprawną politycznie, więc... To prawda i on ma ambicje i on będzie startował w kolejnych wyborach. Już sobie
1: szykuje miejsce, przecież nie po to współpracował z prezydentem Helma, żeby po prostu współpracować z prezydentem Helma, ale również, żeby poznać ten okręg wyborczy, więc przypuszczam, że stamtąd właśnie Janusz Cieszyński będzie startował. To jeszcze, żeby
0: zamknąć ten wątek, rozumiem, że musimy przedstawić prototyp przyszłościowego polityka, który będzie, który przedstawia kierunek programowy Korpusu.
1: Tutaj właśnie mam
0: problem ze wskazaniem takiej osoby, bo
1: Jarosław Kaczyński całym swoim postępowaniem od lat zadbał o to, żeby wyjałowić partię z osób, które miały inne zdanie, ale także przede wszystkim z takich silnych indywidualności,
0: no bo ale ja, bym, ja, bym, ja jednak bym zasugerował albo Marcina Chorała, albo Pawła Szefernakera.
1: Jeśli chodzi o pierwszą osobę, którą wskazałeś, to moim zdaniem nie. Paweł Szefernaker być może, ale to wciąż jeszcze jest, wiele wody musi upłynąć. I pokoleniowo myślę, że to są ludzie trochę za młodzi. Czyli po prostu e... jednak Mariusz Błaszczyk. Jednak wszystko wskaza... jednak wskazałbym na Mariusza Błaszczaka albo na Joachima Brudzińskiego. E... Są ci młodzi dorośli to są ci młodzi,
0: Tak, tak. Zaczęliśmy od, od konfliktu, od meta konfliktu, czyli konfliktu o sukcesję. Potem jest ten rząd duszy i kierunek programowy. Trzeci poziom konfliktu, który też dobrze się łączy moim zdaniem z tym rządem dusz i z kierunkiem programowym, to jest konflikt o miejsce w świecie w kontekście polityki zagranicznej, polityki europejskiej, spojrzeniu na takie tematy jak klimat. Tak jak powiedziałem, to dobrze współgra z tym kierunkiem programowym, ale myślę, że to jest bardzo istotne też, bo to jest szerzej o miejscu Polski w świecie. I tutaj też wydaje mi się, że w PiSie jest takie napięcie, ono chwilowo zostało przejęte i ten temat został przejęty przez Jarosława Kaczyńskiego, który po prostu...
1: Brawurowo powiedział, że Polska powinna być w Unii Europejskiej. Z jednej
0: strony, ale z drugiej strony wskazał ten kurs na izolacjonizm, więc zostawił nas sympatycznie w Unii Europejskiej, ale z drugiej strony powiedział, że musimy jednak iść w jakąś taką Polska autonomię strategiczną na wszystkich polach i obszarach. No i tu są, tu są dosyć silne napięcie i różnice pomiędzy tymi środowiskami, tymi wizjami i tymi obozami.
1: Tak, mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński musi jakoś grać, jeśli ma fakt, że mniej więcej 20% wyborców PiSu jest to przeciwnicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pewnie w elektoracie prawicowym jest jeszcze więcej osób, które mają taki pogląd na Unię Europejską, więc tutaj w tym szerokim obozie prawicowym Jarosław Kaczyński musi umiejętnie lawirować między bieżącą potrzebą kompromisu, taktyczną potrzebą konfliktu i strategicznym przekonaniem, że Polska jednak powinna być w Unii Europejskiej i coraz trudniejsze jest to lawirowanie. Na razie szczęśliwie nie dochodzi tutaj do kroków drastycznych poza retorycznymi wypowiedziami.
0: No i tutaj jeżeli byśmy nałożyli na te trzy główne piony te wątki międzynarodowo-europejskie, ten powiedział, że ta ekipa Morawieckiego ma świadomość i wie, że musi funkcjonować w świecie zewnętrznym i musi się układać i grać jakkolwiek walcząc o oczywiście niepodległość i suwerenność, ale jednak współpracować z partnerami zewnętrznymi. Ziobryści są ogólnie na kontrze, a z kolei ten Korpis moim zdaniem trochę idzie w to, co im się wydaje, że chciałby Jarosław Kaczyński, czyli że się specjalnie nie interesujemy tą zagranicą i udajemy, że ta zagranica nie istnieje. To jest trochę ten taki, przychodzi mi do głowy ten globus z ucha prezesa, gdzie tak. tylko Polska jest na tym globusie, więc to jest jakby ten Korpis. To, to są trochę ci kolejni ministrowie spraw zagranicznych, którzy średnio się interesują, ale przynajmniej są średnio widoczni w tematach zagranicznych.
1: Na ten Obraz nakładają się czysto wewnętrzne gry i zabawy w PiSie, bo przecież Mateusz Morawiecki, gdy tylko Jarosław Kaczyński postawił na izolacjonizm, to Mateusz Morawiecki mówi o endogenicznym wzroście gospodarczym w Polsce, czyli opierającym się o wewnętrzne źródła zasilania. Premier co najmniej dwa razy użył tego słowa, więc nie jest to przypadek. Mówił też, że Polska buduje drogi za, głównie za swoje pieniądze i na to zwrócił uwagę wczorajszy rozmówca z Komisji Europejskiej. Otóż to sam premier złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie kwestii pierwszeństwa prawa polskiego nad prawem unijnym. I jest to wbrew tej całej taktyce, że Mateusz Morawiecki ma odgrywać rolę dobrego policjanta w relacjach z Unią, a PiS i Ziobro, tych złych policjantów, tutaj Mateusz Morawiecki jest jednocześnie złym policjantem i dobrym policjantem.
0: Więc to były te trzy spory, takie metaspory, a teraz bym przeszedł do tych takich żywych sporów, które się toczą teraz i które obserwujemy na co dzień. To, co je porządkuje, Wydawałoby się, to jest ułożenie układu sił przed nadchodzącymi wyborami, kiedy one będą. Zobaczymy prawdopodobnie w 23. I tu jest spór w ramach koalicji o to, kto będzie silny, jak, jak będą wyglądały listy i kto kogo będzie bardziej potrzebował i do czego. Na innym poziomie jest spór w ramach samego PiSu i tu jest właśnie walka o to kto będzie jak istotny w PiSie przed tymi wyborami. No i z trzeciej strony jest ta kwestia rekonstrukcji siły premiera całej tej walki wokół tej rekonstrukcji rządu i rekonfiguracji w tych miejscach, gdzie ma się największe wpływy i największą władzę. Więc zdaje się, że to jest to, co my teraz obserwujemy i wydaje mi się że też dlatego trochę stąd ten, ta anatomia sporu nam wjechała w kontekście tych wydarzeń dzisiejszych. Z tego, co rozumiem, to pojawiły się sygnały, że różne elementy Zjednoczonej Prawicy postanowiły zagrać o więcej w rządzie, w ramach rekonstrukcji, nie rekonstrukcji rządu i zgłosili się, że chcieliby mieć więcej do powiedzenia.
1: Ja mam wrażenie, że już dawno, dawno temu, w którymś z podcastów użyłem metafory z jengą, czy też dżengą, jak nie ktoś poprawił, czyli taką grą, gdzie się układa, dokłada się kolejne kawałki układanki na górze, wyjmując je z dołu. I ta budowla rośnie, tracąc jednocześnie swoją stabilność. I teraz te, ta budowla PiSu wygląda trochę podobnie, to znaczy ten Jarosław Kaczyński zbudował już tę wysoką wieżę, a tutaj usunął z niej Jarosława Gowina, a teraz ten klocek wyrywają między sobą następcy Gowina w koalicji, czyli Adam Bielan i Marcin Ociepa, a jeszcze z boku jakieś swoje klocki próbuje postawić na tej wieży Zbigniew Ziobro. Jarosław Kaczyński dba o to, żeby ta wieża się nie zawaliła i dlatego bardzo byłem zdziwiony, jak pojawiły się doniesienia mediów o tym, że będzie duża rekonstrukcja rządu obejmująca i odejście Jarosława Kaczyńskiego, i dymisję Mariusza Kamińskiego, i dymisję Michała Dworczyka i kilku jeszcze ministrów, między innymi właśnie rolnictwa, klimatu, jeszcze ktoś tam był wymieniany i mnie to zdziwiło, i moi rozmówcy z PiSu też to dementowali i już na przełomie sierpnia i września mówili, że rekonstrukcja będzie raczej niewielka i że być może po prostu odejdzie jakiś minister i coś się dopasuje pod potrzeby koalicjantów, bo ta konstrukcja, która powstała po odejściu Gowina jest tak niestabilna, tak krucha i tak słaba wewnętrznie, że jakieś większe roszady by ją całkowicie zniszczyły.
0: A z drugiej strony rozumiem, że zwalczanie większych zmian służy tym osobom, które w tym momencie mają największy wpływ, czyli Mateusz Morawiecki i jego otoczenie. Z kolei te ośrodki, które mają mniejszy wpływ na rzeczywistość, takie jak na przykład Solidarna Polska, czy parę innych ministrów. Tu może wymieniać ministra Błaszczaka, Kamińskiego, Sasina, i paru innych. Oni z kolei by prawdopodobnie chcieli, żeby trochę więcej się zadziało, żeby to przetasować i żeby osłabić tego premiera, no bo wchodzimy w tą już ostatnią prostą i to, kto będzie na czele i kto będzie rozdawał karty wchodząc w kampanię wyborczą, no to ten tak naprawdę albo wygra, albo przegra te wybory. Jeżeli przegra, to trudno, ale wybory będą przegrane. Jeżeli wygra, no to będzie miał najsilniejszą pozycję w kolejnym rozdaniu.
1: Tak, dlatego myślę, że dziennikarze sobie nie wymyślili, że będzie duża rekonstrukcja, tylko że ktoś z PiSu im tak powiedział. I myślę, że tam celem był tak naprawdę minister Dworczyk, który jako szef kancelarii premiera, jego dymisja byłaby potężnym ciosem dla Mateusza Morawieckiego. I ona by tak naprawdę świadczyła o tym, że premier nie ma zbyt wiele do powiedzenia. I co ciekawe, to premier pierwszy powiedział, że rekonstrukcja będzie niewielka, czy też nawet użył sformułowania, że w ogóle nie będzie rekonstrukcji i co najwyżej jakiś minister zrezygnuje. I dopiero po nim powtórzył to Jarosław Kaczyński. To jest bardzo ciekawa dla mnie kolejność, bo zwykle to było tak, że to Jarosław Kaczyński pierwszy mówił, a po nim różne osoby w PiSie powtarzały. A tym razem to premier ogłosił, pokazując, że to on będzie miał dużo do powiedzenia o tym, co się będzie działo w rządzie.
0: I rozumiem, że po tym wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego, ty od zawsze, ja to wiem i mam tego świadomość, mówię, że ta rekonstrukcja będzie mała i raczej ufałeś tym rozmówcom, którzy mówili o małej rekonstrukcji, albo wręcz mówili o tym, że to nie będzie rekonstrukcja. Rozumiem, że po tym wywiadzie temat już jest zamknięty, Jarosław Kaczyński, nie dość, że Powiedział, że rekonstrukcja będzie mała, a jeszcze do tego powiedział, że zostaje w rządzie. Więc za, zamykamy, zamykamy ten wątek rekonstrukcyjny, Twoim zdaniem? Czy to jeszcze może wrócić i się prze. Nie,
1: ta, 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 ten wątek rekonstrukcyjny jest oczywiście ciekawy. Będzie nowy minister rozwoju, a ministerstwo będzie jeszcze jakoś prawdopodobnie przebudowane. Tutaj, oczywiście, w tyle głowy mam te maile, które zostały ostatnio opublikowane, a które dotyczyły zeszłorocznej rekonstrukcji rządu. I tam premier powiedział nawet, że musi w nocy przyjść scenariusz, żeby stworzyć drugiego sekretarza stanów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, żeby stworzyć jakiś dział promocji Polski albo oddać dział promocji Polski za granicą w nawiasie. Taka mała fikcja komuś tam z koalicji. Pewnie tak wygląda polityka, czyli w tworzeniu jakichś fikcyjnych stołków, żeby zadowolić koalicjantów, czy też trochę na tym polega polityka. Więc przypuszczam, że teraz dzieje się coś podobnego, choć być może nigdy się już tego nie dowiemy, bo pewnie nie odbywa się to na poziomie maili rozsyłanych między premierem a szefem kancelarii. Więc sądzę, że koalicjant nowy, czyli Adam Bielan musi dostać jakiś resort, w każdym razie z tej partii słyszę, że tak być musi, ponieważ jest ich aż ośmiu posłów, a być może zaraz będzie dziesięciu, jak Eichler i za dołączą do tej partii. No więc byłoby niezręcznie i głupio, gdyby nie mieli resortu, a poza tym strasznie trudno byłoby upilnować tych posłów w głosowaniach bez ministerstwa. Oni po prostu oczekują nagrody za to, że odeszli od Jarosława Gowina, względnie wrócili z opozycji do klubu PiS. Marcin Ociepa, no byłbym zdziwiony, gdyby dostał jakieś ministerstwo. Złośliwi mówią o tym jego zespole, że jest to związek zawodowy wiceministrów, bo na pięciu posłów, którzy są w tym zespole, od nowa czwórka to wiceministrowie i prawdopodobnie Ziobryści bardzo by chcieli dostać, Jakiś resort. Ktoś pisał, chyba Gazeta Wyborcza, że chodziło o Ministerstwo Klimatu. Ja trochę podpytałem w tej sprawie moich rozmówców z PiSu, to oni byliby bardzo zdziwieni, gdyby PiS oddał Ministerstwo Klimatu ziobrystom. I sami ziobryści też to dementowali zresztą, natomiast wskazywali na coś wokół środowiska i rolnictwa, co mogło wskazywać, że oni by ubiegali się o jakiś... Resort, którego być może jeszcze nie ma, który zostanie utworzony, bo niewykluczone, że właśnie coś powstanie, a z kolei bilaniści są przymierzani podobno do Ministerstwa Sportu, które zostanie wydzielone ponownie z Ministerstwa
0: Kultury. I tak historia zatoczyła koło, bo w tym mailu, o którym to opowiadałeś, rzekomym mailu, bo my cały czas nie wiemy. Czy te maile są prawdziwe, aczkolwiek brzmiał dosyć prawdziwie. Cały ten wątek wykrojenia działów mniej czy bardziej fikcyjnych dla ówczesnego kandydata ministra Wosia, bierze się stąd, że Mateusz Morawiecki bardzo nie chce oddać mu Ministerstwa Sportu, więc teraz wraca temat Ministerstwa Sportu, ale już Solidarna Polska licytuje wyżej. Ja sobie myślę, słuchając Ciebie i patrząc na to wszystko, że prawdopodobnie, nawet nie, że prawdopodobnie, że nie dojdzie do dużej rekonstrukcji, że nie będziemy widzieli dużych zmian. Natomiast to, co zobaczymy i to będzie bardzo ciekawe, to jest dużo małych przesunięć w ramach ministerstw. Prawdopodobnie te działy będą przesuwane, jakieś spółki będą zmieniały swoich protektorów, patronów, zarządców i że taka to będzie właśnie rekonstrukcja. Tak, żeby z jednej strony nie, nie otworzyć tego placu budowy i znowu nie otworzyć wielkiej wielkiego bałaganu, który będzie wynikał z przestawiania tych dużych klocków. Natomiast, i to jest ta twoja dżenga, sytuacja mniej więcej wygląda tak, że został wyjęty jeden duży klocek, ale pojawiło się bardzo dużo osób wokoło tej wieży, które chcą swoje klocki powkładać na górę i zaczęli się kłócić, a ta wieża chybocze, więc tu jest ten kłopot, że jest bardzo dużo mniejszych interesów do zaspokojenia. I to jest ten mój siódmy poziom konfliktu, już się oddaję głos. Czyli po prostu ten taki naturalny, codzienny konflikt o stanowiska, o spółki, o spółeczki, o władzę, o pieniądze, który jest bardzo istotnym elementem tego, w jaki sposób PiS jest zarządzany, jak funkcjonuje. I że to się nakłada, w sensie ta walka o sukcesję, walka o układ sił przed wyborami, nakłada się jeszcze na ten taki ciągły, permanentny, niekończący się konflikt o większe czy mniejsze korzyści z wykonywania władzy. I że to powoduje ten niesamowity harmider i bałagan, bo jest bardzo wiele wyciągniętych rąk, które domagają się, żeby coś dostać.
1: Po sześciu latach rządów i przy niepewnej przyszłości, niepewnych kolejnych latach rządów oraz przy niepewności co do tego, czy ta kadencja dojdzie do końca, no te spory wynikające z tych wszystkich konfliktów, o których rozmawialiśmy wcześniej, te bieżące spory też mają swoją rosnącą dynamikę. Ja już z coraz większym rozbawieniem śledzę publikacje o tym, o ludziach, czy to Sasi, ludzie Sasina, ludzie Błaszczaka. Teraz bodaj radio RMFFM opublikowało listę ludzi Mateusza Morawieckiego. 100 osób, którym patronuje Mateusz Morawiecki, to ewidentnie wyszło z okolic rządowych. To jest nieustanna nawalanka między czołowymi politykami PiSu. Ja nie wiem, jak oni tam na siebie patrzą, jak się mijają w e, tych długich korytarzach kancelarii Wilkiem. premiera. Wilkiem. Tylko, że z tego nic, nic nie wynika. To znaczy dla geografii politycznej PiSu tak naprawdę to, czy ktoś będzie gdzieś zatrudniony lub nie, dla wyborców jest to absolutnie pozbawione znaczenia. Ja myślę, że cały ten konflikt na przykład między wicepremierem Sasinem a premierem Morawieckim, no to Pewnie paręset osób w to zaangażowanych, parę tysięcy osób to uważnie śledzi. Kilkanaście tysięcy pewnie mniej więcej wie o co chodzi, a cała, cała reszta w ogóle nie wie, że coś takiego się wydarzyło. Więc takie konflikty nie tworzą zagrożenia dla bytu. Zjednoczonej Prawicy. One pewnie są też nie do uniknięcia w takiej wielkiej organizacji, jaką się stała Zjednoczona Prawica, wszystkie instytucje z nią związane. Rywalizacja polityków to też żadna nowość, natomiast mamy teraz do czynienia z wykwitem tych publikacji różnych mediów o nepotyzmie, przy czym to zawsze jest tak, że piętnują nepotyzm tylko w jednej na przykład spółce albo ludzi związanych z jednym politykiem, co wskazuje jasno, że to konkurent tego polityka napuścił te media. Przypuszczam, że to po prostu są wysyłane często gotowce do różnych redakcji, by pokazały na przykład wpływy tego czy innego ministra. Natomiast ja bym nie przywiązywał do tego jakiejś specjalnej wagi, tak było, tak jest i tak będzie, czasem będzie tego więcej, czasem mniej. Pokazuje to brud w tej polityce, pokazuje to różne grzechy, które są od lat popełniane i nepotyzm moterstwo i tak dalej. Natomiast nie mam złudzeń, że to mogłoby doprowadzić na przykład do jakiejś wielkiej wojny, która by zakończyła istnienie na przykład Zjednoczonej Prawicy.
0: I tradycyjnie nie wypada mi się z sobą nie zgodzić? Przy czym dzisiejszy dzień, środa 15 września, to jest przykład takiego momentu, kiedy moim zdaniem Jarosław Kaczyński tuż przed ważnym posiedzeniem Sejmu, na którym decydują się ważne sprawy dotyczące przyszłości Zjednoczonej Prawicy, musi jednak zebrać wszystkich i powiedzieć: cicho, spokój, skupcie się, teraz musimy coś razem zrobić. I moim zdaniem to jest trochę istota rzeczy, to jest ten problem, że póki dzieją się, że póki życie sobie się toczy, w rytmie tych sporów, wojen, wojennych, konfliktów, większych, mniejszych, to Jarosław Kaczyński śpi spokojnie i wszystko jest dobrze. Natomiast to, o czym ty mówiłeś, te narastające napięcia pomiędzy tymi różnymi osobami, obozami, frakcjami, czy ideami wręcz, Doprowadzają do takich sytuacji, kiedy w momentach węzłowych robi się niebezpiecznie. I tak naprawdę dla mnie ta nasza rozmowa jest trochę o tym, że jesteśmy w takim momencie węzłowym. Czy ten wielki statek, jakim jest Zjednoczona Prawica, przepłynie przez tą cieśninę teraz? Między a stylocharybdoum. Pewnie tak, ale to jest taki moment, tych momentów będzie więcej i coraz się robi węziej, a z drugiej strony w tej Zjednoczonej Prawicy coraz bardziej wre i coraz Trudniej jest moim zdaniem jednak sterować tym statkiem, bo jest coraz większy harmider, coraz większy chaos. Oczywiście, i to jest moje ostatnie słowo, jeszcze dam Tobie podsumować: im bliżej będziemy wyborów, tym te konflikty będą jednak się To Znaczy, wydaje mi się, że teraz jest taki szczyt tej awantury, dlatego że to jest ostatni moment, żeby coś wyszarpać, i ta ekipa. Ten statek, ta Zjednoczona Prawica wie, że musi za chwilę trochę mniej się kłócić, może nie przestać się kłócić, ale trochę mniej się kłócić, bo za chwilę się zaczną już decydujące momenty, które zdecydują o tym, kto zdobędzie władzę w następnych wyborach. Ale to jest ten ostatni moment, kiedy można spróbować jeszcze wyszarpać jak najwięcej i to jest moment niebezpieczny, pewnie, pewnie do ogarnięcia, ale jednak niebezpieczny dla tego projektu politycznego
1: króciutkie, bieżące adwocem, czyli sądzę, że będzie jeszcze bardzo malowniczy proces układania list wyborczych i że tam nie jedna pielgrzymka z jakimś donosem na nowogrodzką się ustawi, a tak globalnie, no to pełna zgoda i ja myślę, że tak jak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o pogodzie i klimacie dla PiSu, to ja myślę, że w perspektywie nie kilku miesięcy, czy nawet nie kilkunastu miesięcy, ale kilku lat, ta zjednoczona prawica nie może trwać i nawet nie chodzi tutaj o ambicje poszczególnych polityków, tylko o procesy społeczne, które wymuszą zmiany. Myślę tutaj przede wszystkim o dwóch, czyli o sekularyzacji społeczeństwa, która jest faktem, którą widać w każdym badaniu łącznie z sondażami cebos u i która to sekularyzacja wymusi zmiany w programie Zjednoczonej Prawicy, a prawdopodobnie PiSu raczej niż Zjednoczonej Prawicy, a prawdopodobnie nawet części PiSu. Być może będzie musiała powstać jakaś taka bardziej centrowa prawica. Z drugiej strony te procesy, które zachodzą w Unii Europejskiej, federalizacyjne czy też quasi-federalizacyjne, Czyli ten program Fit for 55, czyli transformacja energetyczna, to z kolei stworzy podłoże dla takiej bardziej radykalnej, antyeuropejskiej, antyunijnej prawicy. Nie wierzę, że będzie jakikolwiek polityk, tak jak Jarosław Kaczyński umie to teraz skleić, tak, gdy już nie będzie Jarosława Kaczyńskiego w polityce, to nie będzie, to nawet, nawet on by tego nie skleił, bo po prostu faktem będzie rozdziew między tymi dwoma prawicami, ale tym bardziej nie będzie tego mógł skleić żaden z jego potencjalnych następców. Więc ja myślę, że tak czy inaczej ten rozpad tego okrętu jest już na horyzoncie widoczny, co wcale nie musi znaczyć końca władzy prawicy w Polsce, ale pewno nie w tym kształcie, w jakim teraz ona jest.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.